0: Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Totos Developers Podcast. Eu sou Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataformas, e hoje não serei seu host. Passei aqui só para apresentar o time que vai tocar o podcast de hoje, que será um clube do Bolinhas Aveças, com um time 100% feminino. Então hoje eu vou ser muito bem representado pela Rafaela Miranda. Então eu deixo vocês em boas e empoderadas mãos. É com você, Rafaela.
1: Obrigada, Manzano. Hoje o papo é entre mulheres, hein? Fala, galera. Eu sou a Rafaela Escreme, em Miranda, de Cianorte, no Paraná. Sou profissional de recursos humanos e trabalho nessa área há 14 anos. Tenho formação em design de moda, processos gerenciais e pós-graduada em gestão de pessoas. Aqui comigo hoje tem duas mulheres incríveis. Vou chamar a primeira, que é a Gabriela Cavagliero. É assim, Gabi? Acertei.
2: Apresenta pra gente. Oi, Rafa. Tudo bem? Fala, galera. Na verdade, é Gabi Cavagliero. É difícil pronunciar Ixi, mesmo. Eu te errei, hein? Eu sou a Gabi, tô há 10 anos na Totus, 5 anos aí na área do X-Lab como designer. Sou formada em administração e pós-graduada em gestão de projetos. Nada a ver com o designer, mas eu vou contar um pouquinho depois pra vocês vocês a minha trajetória aí.
1: Tá, aqui com a gente
0: também tem a Morgana Guski. Morgana, se apresenta aí para o pessoal te conhecer também. Legal, obrigada Rafa, oi pessoal. Então eu sou a Morgana, tenho aí mais de 10 anos de experiência com design, eu sou formada em design gráfico, tenho também mestrado em design e tô na TOTOS há 3 anos atuando aí nessa área fantástica que é o UX. Que
1: legal, não falei que a gente tinha pessoas incríveis aqui com a gente hoje? Então, para que a, a, vocês saibam aí... Hoje nós vamos falar de um tema super importante, interessante e que está muito na moda, né? Por que investir em um X-Design? Mas antes disso, eu quero falar para vocês... Um esquema bem legal. Quero lembrar vocês sobre a comunidade desenvolvedores da TOTOS, que é para todos os Totors e não Totors também, onde temos todas as matérias dedicadas a desenvolvedores, blog, documentação, vagas, próprio podcast que vocês estão escutando aqui. Acesse lá developers.totos.com. Bom, e é isso, então vamos começar, né, meninas? Meninas, a gente escuta com frequência
0: falar de UX. Mas afinal, o que, que é UX? Conta pra gente. Bom, o UX tem a ver aí com as relações de uso que uma pessoa tem com um produto, com um serviço ou com uma experiência. Então é normal as pessoas acabarem relacionando o UX somente com produtos digitais, mas o UX é muito mais abrangente do que isso. Até tem o, o Donald Norman, que é um dos pais aí do UX, e ele fala muito sobre todos os momentos que envolvem a experiência de uma pessoa com aquilo que ela se, se interessa ou com aquilo que ela está pesquisando sobre, que ela tá contando para alguém, né, o momento que ela compra, que ela recebe, que ela carrega, que ela abre a embalagem, que ela toca, enfim, que ela usa, tudo isso tem a ver com a experiência do usuário.
2: É, eu acho que vale falar, né, que o UX, né, User Experience, ou experiência do usuário, igual a, a Morgana falou aí, nada mais é como uma experiência completa, né, então a gente tá falando do pré, durante e após o uso de, de um serviço e de um produto aí. Por exemplo, a gente tá aqui hoje, a gente precisa pensar na experiência de quem está ouvindo o podcast, né? Então, pensar em todo esse processo, na gravação, de como a gente vai fazer tudo isso. Isso é uma experiência que a gente vai levar isso para o usuário, né? Nada mais além disso, né? O UX é todo esse processo de experiência antes e após o uso aí do, do produto ou de serviço.
0: E uma coisa até legal de destacar, né? É a questão da multidisciplinaridade do UX. Né? Então, como a Gabi falou aí, a gente está falando do antes, do durante, do depois, e certamente não é uma única área que está envolvida em todos esses processos, né? Então acho que essa questão da multidisciplinaridade é uma grande ênfase, né? Dessa área de user experience. Nossa, meninas, que legal, né? É muito mais amplo do que a gente imagina.
1: Eu acho que isso traz para vocês oportunidade de estudar muito, né? De conhecer muito. Eu queria saber então quais são as referências quando falamos de UX. Acho que a Morgana
2: falou aí, um principal para mim é o Tom Norman aí, né? que começou a falar disso lá pelo ano de 1990, né? Então ele falou muito sobre o sobre ex, né? Ele é o cofundador aí do Nielsen Norman Group, especialista em usabilidade, né? E também escreveu o livro aí do design do dia-a-dia. -a, -dia. a gente tem também o Jacob Nielsen, né? Que ele fala um pouquinho das 10 heurísticas de, de usabilidade, acho que isso é, um, é uma coisa muito legal, é uma referência para mim, principalmente que trabalho numa empresa de tecnologia, entender e saber um pouco dessas 10 heurísticas aí de usabilidade, né? Então, quando a gente tá falando de produto, além de muitos outros, né? Tem muito livro. A área de UX é uma área muito abrangente, tem muita coisa para estudar. A gente aprende todos os dias. É incrível como, assim, o, o conhecimento é muito amplo e como a gente aprende com todo mundo, né? A gente tem até referências brasileiras. A gente trabalhou com, por exemplo, o Gustavo Oliveira, que fez parte do, do time do UX lab também. É uma super referência para os designers de São Paulo, do Brasil. Tem muita gente que conhece ele e que passa essa credibilidade, que passa essa inspiração para a gente com o design.
0: Show de bola. Eu acho que a gente também consegue destacar aí né, o, o Marx Tickdorn, que tem até vários livros aí, isto é, Design Thinking de Serviços, né, e tantos outros que falam muito dessa abordagem da experiência do usuário. Tem a AJ Smart, que é uma consultoria lá de Berlim, e eles também são super referência nessa área, inclusive agora Nesse período de home office, eles estão lançando uma série de materiais auxiliando aí na divulgação, né, de workshops remotos, facilitação remota. Então, eles estão dando várias dicas, um suporte bem legal também aí para a comunidade, né, falando bastante sobre como trabalhar aí nesse novo mundo que a gente está vivendo. E falando aí das referências brasileiras, né, além do Gustavo, que certamente é fantástico, a gente também tem a, a Cláudia Mardegan, que fala muito sobre design, sobre liderança, sobre mulheres no design, liderança feminina, tem também o Anderson Gomes, que fala bastante sobre como medir design, é, então são pessoas aí que acabam referenciando a área e é bacana da gente estar tá sempre seguindo, né, e ouvindo sobre. Uma coisa muito
2: legal dessa área de UX, esse mundo que a gente vive, é que são tantas referências, olha aí, eu falei várias, a Morgana falou várias, se você conversar com outras pessoas, vão falar outras referências, é essa troca que a gente tem, né, então esse nicho aí dos designers em trocar, em pegar experiências de outros lugares, assim é, é, é demais, né? Então a gente acaba fazendo um projeto e compartilhando com uma outra pessoa de outra empresa, outra pessoa acaba compartilhando com a gente como eles fizeram, então é uma troca muito rica. No fim, é, todo mundo acaba sendo um pouco de referência pra todo mundo, né? Cada um tem um pensamento diferente, uma forma diferente de fazer o design e isso é muito legal nesse mundo aí que a gente vive.
0: Até falando dessa questão, né, desse novo mundo que a gente tá vivendo, eu acho que essa situação toda despertou aí nas pessoas uma vontade de colaborar e de compartilhar conhecimento muito grande, né então a gente tem aí semana de mentoria de UX acontecendo de graça, né, na, nas mídias sociais tem um monte de gente fazendo live compartilhando conhecimento mentorando, enfim, trocando experiências, então acho que é muita gente boa falando sobre muitos assuntos super legais e super atuais, tá bem fácil, né, tá bem à disposição aí buscar esses conhecimentos e buscar essas referências sobre a área. escutando vocês falarem assim, como é apaixonante, né?
1: Imagino que vocês são apaixonados por essa área. E ver o trabalho de vocês, né? Facilitando a vida das pessoas, acredito que é incrível. Eu queria saber como que vocês entraram nessa área, nesse mundo de UX. Bom, eu comecei, né? Então, há cinco anos
2: atrás, eu tô há dez anos na Totos, na verdade, e eu trabalhava na área de projetos. Eu tive a oportunidade de ir pro UX Lab, né? Então, o Fábio Miranda, que é um dos criadores aí do X-Lab, junto com o Gustavo Oliveira e com o Alexandre Costa, me deu essa oportunidade, né? Então, a partir daí eu me apaixonei, assim, pela área de UX, por ser designer, aprender, né? Entender o propósito das pessoas, querer ajudar essas pessoas. Então, acho que a partir daí eu me apaixonei. Não tenho, né? Formação em design, sou formada em administração, mas o time, na época, procurava essa multidisciplinaridade que a Morgana falou logo lá no início, né? Então, eles buscavam isso. Eles não buscavam só pessoas que eram formadas em design. Então, eles buscavam essa diferença de pessoas. Eu fui uma delas, né? Então, formada em administração. E eu acabei aprendendo muito, né? Aprendi muita coisa legal. E o quão prazeroso. E o quão a gente acaba conhecendo muitas coisas trabalhando nesse mundo aí de UX. Hoje, se a gente for até parar para pensar, tem muita gente usando isso, né? Então, tipo, psicólogo, designer designers, e economistas usando essa
0: abordagem né, do design? Bom, eu acho que eu sou designer desde sempre, né? Acho que desde criancinha aí, essa veia de design já corria dentro de mim. Eu sempre gostei muito de organizar as coisas, sempre gostei muito de aprender, de ler, de escutar as pessoas, de resolver aí quebra-cabeças, né? Vamos dizer assim, problemas complexos, enfim. Então, até na escola, né? Eu sempre era aquela pessoa que organizava a equipe, que fazia o cartaz, que, enfim, montava o slide. Então, eu acho que sempre correu, assim, dentro de mim essa vontade de trabalhar com design. E aí, quando chegou a hora de escolher qual caminho seguir, né? Qual graduação escolher, que é normalmente aquele momento de desespero, eu sempre tinha muito claro, assim, que eu, que eu queria seguir nessa área. Então, eu escolhi aí iniciar a carreira como designer gráfico. Na época, a gente ouvia muito pouco sobre UX, né? Então, isso já faz um tempinho aí, mas não tinham disciplinas sobre experiência do usuário na graduação ainda e com o passar do tempo, né, também durante depois a especialização e principalmente no mestrado, eu acabei me aproximando cada vez mais dessa área, né, de ver o usuário aí de uma outra forma, então quando a gente estuda design, a gente sempre tá muito focado no cliente e por vezes a gente até acha ruim poxa, mas o cliente fica dando pitaco né, eu entrego alguma coisa e ele sempre tá reclamando e aí a gente, quando olha as coisas por essa lente da experiência do usuário, a gente gosta muito muito de fazer com as pessoas, né? Eu sempre falo muito isso. A gente inverte, é só uma preposição, mas ao invés de fazer para, a gente faz com. Então eu acabei me apaixonando por isso e, e hoje aí tô na área, atuando aí com produtos digitais, mas mais uma vez eu não comecei com produtos digitais, eu comecei com a parte de experiência do usuário orientada a serviços e experiência e acabei migrando para a área de produtos digitais. Então eu acho isso fantástico aí também na área, né? Como a Gabi falou, ela acolhe, abraça né, aí multi disciplinas e, e, e multiconhecimentos aí pra a gente estar tá sempre focado aí em entregar o melhor para os nossos usuários. E no início
1: disso tudo, né? Lá no início, quando vocês começaram nessa área, pintou desafio? Como que foi?
0: Eu acho que não só no começo, né? Mas sempre, <risos> acho que o nosso <risos> dia hoje. a dia... O nosso dia a dia é resolver desafios, né? Então, a gente lida muito, assim, com a questão de entender qual é o problema, né? Então, eu acho que isso faz parte aí do nosso dia a dia enquanto designer e também, querendo ou não, é a grande motivação, né? Então, mais do que simplesmente fazer alguma coisa, a gente precisa identificar qual que é o problema, a gente precisa saber exatamente aí aonde buscar as fontes, né? Então, acho que desafio é a palavra que move a área. E certamente, assim, desafios, falando né? até em nível de cultura de empresa e, e tudo mais, o design, ele ainda é relativamente novo né? nesse meio corporativo e no, no nosso dia a dia. Então, existe toda uma questão de aculturamento né, das empresas, de mostrar que UX não é só telinha, que UX é muito mais do que isso, que a gente tem foco também na questão de entender negócio, de estratégia e, e tudo mais, né? Então, acho que os desafios são diários, tanto no dia a dia enquanto profissional, como também de fazer com que a profissão, com que a área cresça e, e encontre um lugar ao sol, né? Vamos dizer assim.
2: É verdade mesmo. Pegando o gancho, inclusive, nisso que a Morgana disse, tava refletindo aqui inclusive, como a gente é desafiado todos os dias, né? Então, toda vez que me entregam um projeto na mão, eu sempre fico nervosa até a entrega dele. É surreal, assim, como o isso tira a gente da zona de conforto todos os dias, né? Dá o friozinho da barriga do início, é isso? Meu Deus do céu, dá, dá muito do frio início, na barriga. Do do meio, do fim. Do... <risos> ah, não, sabe por quê? Eu tava escutando hoje a Gabriela Pugliese, aquele caso dela que aconteceu, que ela fez a festa, né, durante a sim, pandemia. Sim. Uhum. Virou notícia mundial, existe. Virou aí, né? notícia mundial. Do... Mas eu tava pensando na gente, designers, né? Como nós somos influenciadores também. De alguma forma, a gente afeta a vida das pessoas. Seja a gente construir uma interface onde a pessoa vai usar aquilo, seja construir uma experiência de serviço, seja melhorar um processo. Como a gente acaba influenciando a vida das pessoas? E não tem como isso não ser um desafio. Porque eu quero influenciar a vida da pessoa de uma forma positiva. Uhum. Eu, eu quero que a, a pessoa ela tenha a melhor experiência do mundo, né? Dependendo do que ela tá fazendo. Então, a, até eu ouvi um pouquinho a Gabriela Pugliese falando hoje, que ela voltou nas redes sociais, eu falei, caramba, a gente faz isso todos os dias a gente influencia a vida das pessoas a gente afeta a vida das pessoas então por isso, isso acaba sendo um desafio o desafio inicial lá, logo quando eu comecei, é essa mudança de mindset né, uhum. então primeiro de tudo, é você aprender a ouvir o usuário é você ter empatia por ele, porque a gente fala muito em empatia, mas nós como seres humanos por um lado assim, a gente tem empatia mas ao mesmo tempo é difícil você criar isso não é do dia para noite, nossa, eu sou super empática, eu entendo as pessoas, então eu me coloco no lugar do outro, não é uma coisa super simples de fazer, entender e desenhar o que o outro quer e não o que eu estou pensando também é um desafio, e pra quem tá começando, pelo menos pra mim que comecei foi um, um desafio, essa mudança de mindset também foi muito grande mas é isso que a Morgana falou, acho que o desafio é, é diário, né? a gente influencia, a gente afeta a vida das pessoas e não tem como a gente não ter o, o frio na barriga até a entrega final aí de um projeto que a gente faz.
1: Eu acho que é se também, até do seu gosto, do seu jeito de ver, para poder ficar neutra e contribuir com o seu usuário, né? Eu acho que a maior dificuldade quando você fala dessa mudança é isso. É você olhar com os olhos que não são seus. Isso é muito verdade mesmo. Não olhar com os nossos olhos.
2: Isso a gente também tem um desafio, a Morgana pode até falar, um desafio também, que é falar isso pras pessoas. Então, vamos supor, a gente trabalha com P.O.s, né, dos produtos Sim. é como também trazer essa mudança de mindset para essas pessoas então além da gente falar do usuário final que usa o nosso produto, a gente também tem o time que trabalha com a gente, que também a gente tem que trabalhar essa empatia com essas pessoas, porque essas pessoas não estão acostumadas com isso a gente tem que trazer essas pessoas para essa mudança de mindset para eles aprenderem a ouvir para eles aprenderem a entender que a gente vai entregar o que o usuário
0: quer, não o que ele uhum. quer, né, então a gente vai entender tudo isso para entregar aí a melhor solução. É, a gente fala muito em sair da nossa zona de conforto, né? Então, acho que dentro dessa questão aí do desenvolvimento, a gente tem anos de metodologias e práticas que acabavam não envolvendo tanto o usuário, que era muito comum o desenvolvedor enfim, né? Sentava, colocava o fone, codava, entregava e aí agora a gente precisa se desafiar todo dia, né? Ir a campo, ouvir coisas que às vezes doem sobre os nossos produtos e ver que nem sempre o que acontece lá na ponta é o que a gente achava que acontecia. Então, é muito legal esse envolvimento e até, assim, a gente fala muito em multidisciplinaridade, né? Então, sempre que a gente toca os projetos, a gente faz questão de envolver time de negócio, o pessoal de desenvolvimento, né? Junto com o olhar do cliente e tá todo mundo junto, né? Trabalhando, escutando, refletindo, analisando, ver por qual caminho a gente consegue ir. Eu acho que uma palavra que fala muito, né? Dentro do design é a questão da cocriação. Então, a minha ideia sozinha não vale de nada. É sempre legal ter a ideia do outro, falar e acrescentar, crescer enquanto time, crescer enquanto solução que a gente está entregando para o mercado. E escutando vocês falarem aí, eu estou imaginando
1: o quanto de pessoas que estão nos escutando agora, pensando o que elas precisam fazer, né? o que elas precisam conhecer para entrar para essa área de UX.
2: Acho que o primeiro de tudo é gostar de pessoas. Querer mudar e transformar a vida das pessoas, né? Então, acho que entrar, começar nessa área de UX, ser um designer, é ser autodidata, né? Então, é estudar sobre o assunto, conceito do que é centrado no humano, né? Centrado no ser humano, entender, estudar esse conceito, percorrer pelo caminho de UX, né? Então, estudar um pouquinho de pesquisa, entender um pouquinho esse processo. Por que a pesquisa, né? Para entender um pouco negócio, para entender tecnologia, para entender as pessoas, então entender primeiro todo esse conceito. Aí tem áreas específicas, né? Então, por exemplo, para produtos digitais, estudar arquitetura de informação, usabilidade, ou lá no final, né, então estudar a parte de UI de user interface para conseguir ver toda essa experiência funcionando na prática, né?
0: É, eu acho que é bem isso, né? Muito mais assim do que uma formação técnica ou algo relacionado aí às ferramentas, a gente precisa ter essas soft skills, né, muito presentes. E aí, acho que a Gabi descreveu super bem aí, né, e, e tendo essa questão de gostar de pessoas, de gostar de ouvir, de simplificar as coisas, né, tendo esse perfil, acho que a pessoa corre atrás do conhecimento técnico, né, e aí, de novo, existem, hoje em dia, né, tá muito fácil da gente encontrar materiais, encontrar bootcamps, workshops, lives, enfim, enfim, aí material, inclusive em português, né, já tem muito mais material disponível aí hoje em dia para as pessoas que estão começando essa carreira, como é uma área que está em ascensão aí, se vocês forem pesquisar no próprio Google, né, já vai ter vários guias aí mostrando o caminho das pedras, né, de como começar, de como migrar de área, mas acho que fora essa questão toda técnica, né, gostar de pessoas, gostar de estar imerso aí, não atuar sempre na primeira ideia, ter esse senso investigativo, eu acho que é fundamental. No mais, design é uma grande caixa de ferramentas, né? E aí depende muito do projeto, depende muito do tipo da demanda, do tipo de pessoas que está trabalhando com você, do tipo de usuário que você tem. Aí você vai colocando as ferramentas certas aí em cada parte do processo. Então, acho que muito mais do que hard skills, a gente precisa ter a parte das soft skills aí, muito presente no profissional. Nossa, já tem um monte de caminhos, né? Gabi, você quer complementar
1: mais alguma coisa? A Morgana falou super bem, e eu acho que uma dica legal aí é
2: os designers compartilham muito, né? Então, tem um medium onde os designers compartilham muito, escrevem textos, colocam artigos aí, falando um pouquinho sobre ferramentas, sobre aprendizados, a gente tem comunidades, né? No Facebook, no LinkedIn, de, de designers, grupo de designers que falam bastante sobre esse assunto. Então, também é, é muito legal aí para quem quer começar essa carreira.
1: Eu concordo, viu? É uma área bem generosa. Eu tava dando uma olhada no material esses dias atrás. Quanto artigo que tem de pessoas que são da área contribuindo com quem tá começando. Uhum. É muito material, é muitos caminhos. Olha, isso aqui deu certo para mim, isso daqui não deu. Eu achei incrível como essa área tá sendo generosa com os profissionais que estão chegando. Mas também com os profissionais que já estão vivendo a sua primeira experiência, né? já está dentro da área e eu queria saber de vocês, se tem alguma forma deles continuarem se desenvolvendo,
0: né? melhorando todas essas experiências enquanto UX? Eu acho que uma coisa muito legal, assim, pra gente continuar se desenvolvendo dentro dessa área é até a questão das trocas e a parte de mentoria. Então, acho que cada vez mais isso vem se destacando aí no mercado, né? É um, é um tipo de busca de conhecimento diferente, que a gente às vezes não tá tão acostumado, né? Que foge um pouco aí da educação formal, mas faz bastante diferença, assim, sabe? Trocar experiências com quem já faz parte da área, com quem vive os mesmos desafios do que você, é muito significante, assim, sabe, às vezes a gente acha que tá sozinho, que só a gente tem aquele tipo de problema que, enfim, a gente não sabe como resolver, mas aí a gente vai lá, troca com outras pessoas da área ou às vezes nem tão relacionado à área assim, e a gente, enfim, abre o mundo né, cresce muito, então até uma dica tanto para quem já tá na área ou para quem tá começando, procura pessoas que já estão na área, né, conversa um pouquinho, troca conhecimento, eu acho que é muito fácil ter pessoas acessíveis, né, e querendo compartilhar e isso é muito significativo assim e traz um ganho muito grande para os profissionais.
2: E só complementando porque a Morgana, cara, falou tudo o que eu penso. <risos> Esse mundo de UX, a gente se desenvolve todos os dias, né? Então, essa troca de experiência, que o que a Morgana falou, né? Às vezes o que não deu certo aqui, daí você vai conversar com uma outra pessoa também não deu certo e vocês acabam compartilhando e fazendo de forma diferente. Então, acho que essa troca realmente é assim, é significativo para essa área de UX, para os designers pro o nosso desenvolvimento. Até mesmo falando de designers que estão em squads, às vezes estão sozinhos, né? Então eles sentem um pouco dessa falta, né? De como eu vou me desenvolver. Às vezes eu respondo para uma pessoa que ela não é da vivência dela, né? Esse mundo do X, né? Então, como que eu faço para me desenvolver? Então, é procurar mesmo aí as referências, as pessoas de outras áreas para trocar esse conhecimento e para conseguir se desenvolver, né? Então, a gente, por exemplo, ali dentro do X Lab, a gente sempre tenta trocar conhecimento, mostrar o que a gente está fazendo, perguntar o que acha. Nesse último plano de desenvolvimento, o meu líder, né, o, o Tiago, ele falou assim, olha eu quero mudar um pouquinho essa forma como a gente pega projeto então a gente precisa pensar, então isso já é uma forma da gente tentar se desenvolver às vezes a gente está acostumada a fazer de um jeito é ler muito mais é ter um trilhão de livros dentro de casa mesmo e a internet a própria internet, o medium mesmo que ajuda muito a gente as pesquisas, a mudar um pouquinho também a forma como a gente faz a pensar diferente, a transformar também a forma como a gente pega um projeto ou como a gente gera Inovação, né? Então, acho que o desenvolver é exatamente isso, mas a gente acaba se desenvolvendo, todos os dias a gente aprende uma coisa nova.
1: Gabi, você trouxe até um ponto que é olhar para dentro da empresa, né? Você comentou aí que o líder da sua área contribuiu e veio falando dessa mudança. E a minha próxima pergunta é bem referente a isso mesmo. Por que, que as empresas deveriam investir cada vez mais em UX? Olha,
2: acho que tem muitos estudos que falam sobre isso e que mostram o porquê, né? Primeiro de tudo é dizer que tem um estudo da psicóloga chamada Susan Weinschenk espero que eu tenha pronunciado certo, que é alemão, que diz que as empresas podem ter grandes perdas quando não consideram o UX em uma estratégia de, de produto. Por exemplo, os desenvolvedores eles gastam mais de 50% do seu tempo em retrabalhos, né o que acaba gerando muito custo. E isso já é o motivo para investir em UX design. né Então tem outros estudos que falam sobre por que investir. Né? Então tem um estudo que fala as seis etapas que justificam a gente ter o UX dentro das empresas, né, o porquê melhorar a experiência do usuário, que fala que cada um dólar investido em UX traz 100 dólares de retorno para as empresas. Uau! Sim, aumento de vantagem competitiva, aumento de satisfação do consumidor, aumento do uso de produto, aumento de receita, diminuição do custo do suporte, né, então porque a gente tá entregando aí a, a melhor experiência, então eu acho que tem bastante estudos que, que já podem dizer isso pra gente.
0: Complementando um pouco essa questão dos estudos, que a Gabi já trouxe vários aí pra gente, tem uma outra pesquisa que fala sobre as 20 principais razões que levaram as startups à falha por startups que falharam. E eles colocam lá que pra 42% é o fato daquele produto não ter necessidade do mercado, né? Ou seja, as pessoas não queriam aquilo. Então, acho que quando a gente investe em UX, a gente passa por todo um processo onde, de fato, a gente vai ver se a gente tá desenvolvendo mais um achismo, mais alguma coisa que nós, quanto empresa acreditamos, ou se é algo que de fato o mercado quer, que o mercado espera. Então, a gente enfim, vê vários produtos sendo desenvolvidos no dia a dia, que acabam ficando na prateleira, e quando a gente investe em UX, a gente investe em estar com o usuário, ir o mercado, ouvir eles, e fazer toda, toda, toda essa análise e desenvolvimento, a gente acaba percebendo muito essa questão do, do porquê que vale investir. E aí isso acaba fidelizando mais os clientes, isso melhora a experiência de uso, a gente tem clientes mais satisfeitos, né, mais felizes, a gente, né, tem sim a questão do aumento da lucratividade e certamente mais eficiência aí no, no dia a dia dos times, né, então a gente tem uma demanda indo para um time de desenvolvimento com muito mais certezas do que iria antes, então certamente aí os ganhos em investir em UX são gigantescos. E
2: falando em, principalmente do mundo digital, né, quando você está tendo uma experiência ruim, o que que você faz, né, você vai lá, você deleta, é fácil você sair, hoje em dia se você entra em algum aplicativo em algum site, em alguma coisa que você não se identificou, não gosta, a experiência é ruim, você acaba não deletando, não fazendo uhum. então hoje em dia tá muito fácil fazer esse tipo de coisa, e como tem várias pessoas resolvendo esse mesmo problema então a concorrência tá muito grande a gente precisa ter um diferencial né não é a tecnologia e sim a experiência das pessoas que estão utilizando aquilo né? então isso aí faz toda a diferença Traz o diferencial, né? E
0: até esse ponto que a Gabi trouxe, acho que explica um pouco do porquê que a gente teve um crescimento tão exponencial aí do UX nos últimos tempos, né? Então a gente migrou de uma economia focada em produto para uma economia focada em serviços. Então certamente hoje é muito mais fácil num clique a gente deixa de assinar alguma coisa, então a gente passou de uma economia de posse para uma economia de uso. E querendo ou não, isso faz com que a gente precise cada vez mais investir em experiência, na satisfação do cliente, Cliente, né? porque é muito fácil a gente perder ele. E certamente não é isso que a gente quer. né A gente quer muito pelo contrário. A gente quer o engajamento dele, a gente quer a lealdade dele. Então, acho que esse foi um dos motivos aí que a gente teve o grande boom. E aí, certamente, a internet, a popularização dela, auxiliou muito em toda essa popularidade, né? em todo esse avanço e crescimento que a gente teve na área.
1: Ah, acredito muito nisso. Ah, meninas, conta pra gente alguns cases de vocês. Bom, dentro do X-Lab, a gente tem vários. Cases é, que a gente poderia ficar falando.
2: Fora também, né? Tem muita coisa legal aí que dá pra gente falar. A gente tem falando um pouquinho de UX Lab, né, da Totus. A gente tem o PO UI, que é um super exemplo aí. A gente tá ajudando a acelerar a produção de aplicações dentro da Totus, né, então aplicando o UX design na criação dos componentes, então facilitando a vida aí dos nossos desenvolvedores e entregando aí melhores soluções para os nossos usuários. Um case legal também que a gente fez foi o TAF, né, que é a Totus Automação Fiscal, que antigamente tinha uma tarefa muito crítica para o usuário que demorava cerca de, sei lá, uma semana de envio e ainda corria o risco de perder as informações, né? Isso se transformou em um clique para enviar e tudo isso é feito por trás de toda essa aplicação. E tudo isso baseado nos estudos que a gente fez, entendendo o usuário, entendendo a dor dele, desenhando protótipos, validando com o cliente, né? E acho que um case agora muito legal que a gente está testando ainda, está pilotando, é os serviços online, né? A implantação dos serviços da TOTUS, né, dos ERPs, depois da pandemia, como que a gente vai resolver esse problema, né, antigamente a gente ia pro cliente, agora a gente não pode mais ir pro cliente, como que a gente vai é fazer, É tudo muito né? novo, né? É tudo muito novo, então a gente fez um, um projeto muito legal de como a gente levar essa experiência pro cliente de forma remota, de forma online, totalmente de digital e ter essa credibilidade, né, e ter essa participação e o cliente ver realmente que a gente tá entregando o que a gente propôs entregar, né? Então foi um projeto super legal, a gente mudou metodologia de entrega, a gente colocou movimento ágil no meio de tudo isso, então foi um trabalho muito legal. A gente tem contato ainda com as pessoas que estão puxando esse projeto, então tá todo mundo gostando, os clientes falando bem aí desse processo de serviços, de forma remota, então acho que tem muitos cases aí pra falar.
0: Nossa, que legal, que massa, Gabi. E aí, Morgana, conta também. Vou, vou compartilhar um com vocês, a gente teve a um tempo atrás uma demanda que chegou pra gente com o foco de atender um segmento específico, né, aqui da TOTUS, e durante todo o processo, a gente buscou mais do que atender aquele segmento, mapear a tarefa que ele tinha como foco cumprir, né, e aí a gente seguiu todo o desenvolvimento desse projeto, é muito focado na tarefa, então se a gente for ver é um produto bastante simples, né, que o objetivo é de auxiliar aí na execução de checklists no mercado, é só que ele acabou nascendo com foco em um segmento específico. Hoje, a gente tem esse produto rodando em N segmentos e aí, como a gente acabou desenvolvendo ele muito orientado à tarefa, a gente percebe que independente do segmento, ele está sempre aderente, né? Então, talvez se lá atrás a gente tivesse feito ele com muito foco no segmento base, a gente não conseguiria atender tantos outros segmentos com o mesmo produto de forma tão assertiva. Então, até uma curiosidade é que a gente tinha feito ele com foco mais num segmento, e o primeiro cliente era de outro completamente diferente, né, então a gente tinha desenvolvido ele com foco em transportadores, e o nosso primeiro cliente foi do universo agro, então a gente percebe que quando a gente faz um projeto mapeado e orientado à tarefa, a gente acaba conseguindo ter resultados muito mais satisfatórios. Né?
1: Vou apimentar esse bate-papo agora, hein? Quero saber o que, que incomoda realmente vocês em relação ao UX ou algo que vocês acham que deveria melhorar. Vou deixar isso para a Morgana primeiro. É.
0: Aqui não vale. Eu acho que uma coisa ainda que incomoda bastante, até a gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? é a relação do UX somente com a estética das coisas, né, somente com o resultado final. Então, ainda hoje, muita gente acaba chegando para a gente com uma demanda pronta e faça tal coisa, ou faça essa tela. E nem sempre o resultado, enfim, vai ser uma tela. Às vezes é uma melhoria de processo, às vezes é um fluxo, enfim, alguma outra coisa. Então, eu gosto de associar muito com o modelo do iceberg. Né? Ele é bem famoso aí, e bem tradicional em múltiplas áreas e a gente tem ele dentro do UX também. Então, por vezes, por a gente só conseguir ver o resultado final, só ver a tela, só ver o produto acabado, a gente esquece que por baixo dele, né? por baixo da água, a gente tem uma série de elementos que acabam fazendo com que ele seja sustentado, né? que tenha parte de sustentação dele. Então, a Acho que o X é muito mais do que isso, sabe? Então, é algo que ainda incomoda muito, né? Muitas vezes o pessoal acaba vendo o profissional dessa área somente como o fazedor de telinha, mas é muito mais, né? Então, a gente tem toda uma fase mais abstrata do processo, que é muito focada em pesquisa, em análise, né? E isso tudo nos mais diversos contextos. A gente visa mapear necessidade, identificar o real problema, enfim, né? Entender o porquê das coisas, para daí depois ver o quê, para daí sim. A gente pensar no como, a gente tem um momento também de materializar os achados anteriores, enfim, ver como é que vai ser feita toda a parte de interação, para daí sim a gente conseguir começar a ter uma visão do resultado final. Então, eu acho que uma coisa que ainda incomoda bastante, que é o tempo que vai dizer, é a questão da maturidade também, é usar a estética, que está muito intrínseca no design, como uma estratégia de ganho para os produtos, sabe? E não a estética pela estética. Muito bom,
1: muito legal. A gente vê até conteúdos relacionados a isso, eu que não sou da área de UX, né? Falando exatamente isso, da importância de sair do superficial e ir muito mais a fundo. Gabi, faz sentido isso para você? Faz muito sentido e é só para
2: complementar a Morgana. Se você olha aí muitas vagas, se você vai olhar a descrição das vagas, ainda o pessoal está pedindo, por exemplo, conhecimento em Java, banco de dados, que são coisas que o UX não precisa ter, né? <risos> Então, realmente, é uma coisa que incomoda ainda. Eu acho que é o pessoal ter essa informação de que o ex não é só telinha bonita, mas, infelizmente, isso ainda... Tem muita gente ainda que tem esse pensamento. Eu acho que a gente tem tido uma melhora, né? A gente tá conseguindo mostrar que o ex é muito mais do que isso, mas eu acho que isso é uma coisa que realmente ainda incomoda, né? Eu acho que, né, <risos> puxando o gancho aí, acho que é também ter mulheres aí nesse mundo de ex. Né? tem muito mais homens do que mulheres, então a gente também tem que levantar essa bandeira e falar para as mulheres virem para esse mundo da inovação, a gente aparecer muito
0: mais, porque ainda é muito visto por homens, né? E acho que uma coisa legal também, né, que também certamente vem com a questão da maturidade, é deixar de associar o UX com uma pessoa, deixar de associar o UX com uma área e a empresa passar a entender que o UX é parte do processo. Então não é o designer que vai fazer a diferença no mundo, né? não existe uma fórmula mágica ou uma bala de prata enfim, é sim o todo né? a cultura da empresa, de nada adianta a gente ter lá todo um esforço né, de pesquisa, de análise de prototipação, de validação se lá na frente o nosso sistema não performar tão bem, ou se lá na frente o atendimento for falho, então eu acho que é muito mais essa ciência das pessoas de que o ex é o todo e que não é responsabilidade do designer não é responsabilidade do time todo né? então todo mundo pegando junto para sim entregar a melhor experiência e fazer a diferença aí no dia a dia dos nossos clientes.
1: E para o futuro? Qual que é o futuro do UX? Qual a expectativa de vocês?
2: Bom, para mim, o futuro próximo aí, eu acho que a gente está numa crescente conscientização sobre a importância do UX né, para o negócio. Estamos ainda despertando o interesse do UX e quando ele pode contribuir com o negócio. né? Foi o que eu disse lá em cima, um exemplo disso são as vagas aí, que ainda o pessoal pede conhecimento em Java, banco de dados, né? Então, mas eu acho que a gente está nessa crescente, as pessoas estão conseguindo entender, por exemplo, a importância de uma pesquisa, né, então hoje, se a gente for olhar, agora a gente tem o ex-researcher, né, que é a, a pessoa que é muito ex, o designer que é muito focado para essa parte de pesquisa, então as pessoas estão começando a entender aí a importância da pesquisa, então acho que um futuro próximo aí é a gente ganhar muito mais essa maturidade aí com o X. acho que um futuro não tão próximo ou próximo, não sei, eu acho que que, viajando um pouco, acho que a gente vai trabalhar muito aí com inteligência artificial, a gente vai começar a orquestrar essas experiências dos poucos pontos de contato físico aí que permanecerão, né? Posso estar viajando, mas às vezes eu fico pensando aí no futuro, a gente conversa bastante lá dentro do X-Lab né? então eu acho que para um futuro aí não tão próximo isso pode acontecer, né? E acho que o nosso papel sempre é precisar humanizar
0: essas relações aí por meio do design. Eu concordo 100% com a Gabi, acho que esse futuro futuro não tão próximo, ele é mais próximo do que a gente acredita. <risos> e eu acho que também um grande desafio aí para o nosso futuro na área de UX é também o amadurecimento do próprio profissional. Então ter o designer muito mais como um facilitador do que um executor, como um mediador, auxiliando os times aí a investigar mais, a questionar mais, a ver que o design pode sim resolver problemas do dia a dia, né, e que às vezes a gente acha que são necessários grandes esforços, mas por vezes, enfim, um mapeamento né, de processo já ajuda a gente a resolucionar e a melhorar aí muito o nosso processo, e a gente às vezes não precisa ir tão longe, a gente pode fazer a diferença aí no nosso dia a dia no nosso próprio local de trabalho na nossa casa, enfim, então eu acho que entra muito nessa questão também do desenvolvimento do UX como profissional, e dele também encontrar o seu lugar cada vez mais
1: Escutando vocês falarem assim, acredito que tem um longo caminho pela frente, né o futuro ele tá próximo, mas tem muita coisa para acontecer num futuro distante também. A gente tem caminhos a seguir, isso é muito legal. Acredito que está muito mais visível para as pessoas, para as empresas, os benefícios que a área de UX traz, né o profissional de UX traz para dentro da empresa, para os produtos, isso é incrível.
2: Uma coisa muito legal que antes de acontecer a, a pandemia, a gente sempre falava de cara, nunca, não existe a possibilidade de fazer nenhum tipo de projeto de forma remota, não existe a possibilidade de fazer workshop de forma remota. <risos> é, né? é verdade. E a gente também teve que mudar com isso, né, a Morgana aí, a gente trabalha na mesma empresa, então a gente sempre, né, qualquer projeto, não, não existe essa possibilidade de pegar projeto remoto, não dá para fazer isso remoto, não dá para fazer workshop remoto, não dá, né, então a gente também teve que aprender e entender como funciona isso também, né? então a gente também está quebrando essas barreiras que a gente como designer tinha, né? então a gente tinha essa mente fechada, mas não, olha só agora né? a gente também está abrindo fronteiras inclusive para trabalhar com outros estados, com outros países, a gente vai iniciar um projeto aí com o pessoal do EMI, o pessoal do México, tudo de forma remota então isso também é um futuro é né? um futuro super próximo que a gente nunca pensou mas que a gente teve que construir isso aí de forma rápida inclusive
0: é verdade, acho que da noite para o dia a gente precisou se reinventar e aí num primeiro momento vem aquela questão do branco, né, meu Deus, e agora o <risos> que, que eu faço? Mas eu acho que hoje já tá tão normal, né, o pessoal fala muito aí do novo normal e a gente vê que a distância não é barreira, né, pelo contrário, a gente tá conseguindo inovar, se reinventar, testar coisas novas, então a gente, né, por vezes já fazia pesquisa remota, validação remota, mas certamente assim o processo, né, os workshops as ideações, a gente não via como, e hoje já tendo rodado tudo isso remoto, a gente vê que funciona e funciona super bem, talvez a gente até, né, pelo menos ali no, no nosso dia a dia, a gente até se surpreendeu, porque por vezes a gente teve resultados até superiores, mais engajamento das pessoas, e até uma diminuição de custos de projeto, Sim. né, então a gente, logo que teve esse momento aí da pandemia, a gente tinha um workshop para quase 40 pessoas confirmado, e a gente rodou ele de forma remota, e a gente viu a questão assim de economia em deslocamento, em alimentação em estrutura, e, e as pessoas estavam todas em casa. A troca foi tão grande como se fosse presencial o pessoal estava ali, estava engajado, e no nosso dia a dia de projeto, né, a gente por vezes acha, poxa, mas eu não vou estar tá ali, eu não vou poder desenhar no quadro, eu não vou poder colar o post-it, né, o famoso post-it do, do designer. <risos>
1: uhum. e hoje a gente
0: tem tantas ferramentas digitais que possibilitam isso. Esses dias eu ouvi uma frase que é, na distância parece que estamos mais juntos. E eu acho que isso Sim, nunca foi tão verdade, é verdade, sabe? De fato, assim, a gente por vezes roda projetos, né? Eu sou aqui de Joinville e a gente tem parte do time em São Paulo e antes tinha toda essa questão até de desgaste das pessoas, de ficar viajando, indo e vindo, né? E agora, remoto, a gente tá um clique de distância, né? Às vezes a é. gente, poxa, peraí que eu tô atrasada, né? Mas eu tava em outra reunião e, e um clique depois tu já tá naquela, tu já tá com as pessoas. <risos> e, e eu acho que essa frase nunca foi tão verdadeira, sabe, acho que é exatamente isso na distância a gente percebeu que a gente está muito mais juntos.
1: Eu acho que esse momento veio de uma forma positiva também para nos mostrar que a gente pode ir muito mais além do que a gente imaginou que pudesse. A gente se colocava a barreira, embora a gente achava que estava tirando. Acredito que tem um monte chão pela frente pra gente aprender com isso também não tem limite, né, a gente não pode pôr limite. Exatamente é verdade Bom, oh, meninas... Tá chegando ao fim o nosso momento aqui, o nosso bate-papo. Ah, tava tão bom. Então, estamos encerrando. <risos> tá chegando ao fim desse podcast. Eu gostaria muito, né, de convidar mais uma vez o pessoal para acessar o developers.com, onde todo mundo encontra material dedicado a desenvolvedores, blog, documentação, as vagas. Entra lá, gente, dá uma olhadinha nas vagas. O próprio podcast, muitos podcasts, muito top e muito legal. Acessa lá, developers.tops.com com. Meninas, alguma outra dica, sugestão, consideração que vocês queriam deixar para o pessoal que nos escuta? Então, se
2: quiserem, me sigam aí no LinkedIn, Gabriela Cavagueiro. A gente também, do X, a gente tem um Medium onde os designers contam um pouquinho das histórias dos projetos, o ponto de vista do design, né? A gente também tem o Twitter, o XLab São Paulo e o Instagram, o XLab São Paulo também.
0: Isso aí. Então, também deixo o meu LinkedIn, né? Quem quiser trocar experiência aí, adicionar, a gente pode conversar bastante é o Morgana Gansky e eu acho que é, é muito disso, né a gente, nesse novo mundo aí que a gente tá vivendo, a gente tá cada vez mais compartilhando conhecimento, enfim entrem nas lives, participem das comunidades, estejam aí sempre atentos às novidades, né, o pessoal do UX posta bastante coisa no Medium também, e não só o UX da Totos, né, mas toda a comunidade como um todo aí, compartilha muito conteúdo, muito conhecimento tem diversos canais no YouTube também também. Procurem, assinem, se inscrevam, acompanhem, que acho que tudo isso vai fazer muita diferença aí no, no dia a dia de vocês enquanto profissionais.
1: Top, meninas! Então, eu sou a Rafaela Miranda. Procurem lá também, Rafaela Escreme Miranda, no LinkedIn. Eu sempre posto vagas por lá, eu sou da área de RH, conforme eu já tinha falado, né? E eu tô sempre à disposição. Meninas, muito obrigado pelo bate-papo, foi um prazer. É isso, gente, muito obrigada a vocês que nos escutaram até aqui, espero que tenham gostado.